Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Alrighty, um, welcome back to Everybody Needs a Bit of Shinsa. Non cantare sto giro però, Attilio. No. No, ok, perché no, no, era no, sufficiente per pensare. Io faccio una sola performance. Sì, sì, esatto. <laughs> <laughs> ok, I'm here with, I'm Stevie and I'm here with Attilio Shinsa. Of course, he is our chief scientist for Vinital International Academy. <coughs> and we are taking questions from our VIA community, um, mostly our Italian wine ambassadors or experts, because they don't get a chance to um, really um, see or have contact with um, um, Attilio very often. He doesn't speak um, English. We're trying to teach him a bit here, but it's it's. It's pretty painful and I think it's hopeless. So we will do whatever we can. We are taking questions today from Vanessa Green. She's the Managing Director of Crimson Wine and Apples um, and Pears Restaurant. Um, it's a group in Australia. I've met Vanessa um, in Hong Kong, actually. Um, JC introduced Vanessa to me and to our community. In the beginning, she knew very little about Italian wine, and now she is definitely our one of our finest ambassadors. So her question is, I love Nebbiolo and its sibling little sister, Fraza. What other grapes in this family produce delicious reds with complexity, texture, length and delicately aromatic structure are there other varieties i should be looking for and can you tell me more about where you think the most complex and interesting fraser wines or blends are being produced i would love to try more um ciao una domanda per il dottor scienza io adoro sia il nebbiolo che il suo fratello parente fraser Chi altro nella famiglia produce un rosso delizioso e complesso, che abbia struttura ma anche aromi delicati? E ci sono altre varietà che dovrei scoprire e potresti dirmi dove pensi si trovino i um, fraisa più complessi ed interessanti o dove si producono i diversi assemblaggi? Uh, lei chiede tutte queste... è, è focalizzato sul sull'acquisto, potenziale acquisto, perché ha una catena di anche uh, diversi gruppi, diciamo, di ristoranti che lei, uh, di cui lei gestisce. Allora, eh, la fresa è un vitigno che ha purtroppo un destino molto simile al dolcetto. È, è uscito da, da, dalla moda ed è un vitigno che nelle ultime fasi, diciamo così, della sua vita è stato vinificato come un vino frizzante. 
Questo perché? Perché è, è un vino che ha tannino, che ha una certa, direi così, complessità e che purtroppo nelle vinificazioni del passato eh, questa durezza un po' ne penalizzava eh, l'evoluzione e anche poi il piacere. Quindi per attenuare questa durezza eh, lo vinificavano un po' come frizzante e eh, magari anche con una certa così dolcezza e quindi riuscivano a renderlo più morbido. Ma purtroppo non era quella la, la, la storia della fresa. La fresa eh, era una, una varietà eh, che viene da, da Chieri. Chieri è il, il luogo d'origine di, questa, eh, di, questa, eh, di questo vitigno, di questo vino e io ho due indirizzi che conosco bene, uno è, è Balbiano, l'azienda vitivinicola Balbiano, che è eh, a Andezeno, vicino a Torino, e un'altra è una vigna di Albugnano, che confina con Chieri, che è il primo, il primo paese della provincia di Asti, e la cantina è quella di Castelnuovo Don Bosco. <ride> Queste sono le due cantine che sicuramente fanno una fresa di, 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 direi, di impostazione classica, tradizionale, ma molto elegante. Io lascio gli indirizzi a Stevia, così poi lei eventualmente sì, può, sì, sì, certo. con gli indirizzi anche il telefono, eccetera. Tra i parenti di, di Nebbiolo è un po' come la storia dei cavalli da corsa, dove eh, nasce un grande cavallo, magari da genitori non sempre di grande qualità. Questa è un po' la, la, la grande intuizione che hanno gli allevatori di cavallo i cavalli di mettere assieme eh, dei, dei genitori che potenzialmente sono molto importanti, ma realmente non lo sono. Ci sono due varietà forse che possono dare dei vini eleganti e fini. Uno è il Bubierasco, che è un piccolo vitigno della Valdossola, e l'altro potrebbe essere la Bressana, che è coltivata in Valtellina, perché il Nebbiolo è eh, direi in gran parte originario della Valtellina e in piccola parte è Langarolo, piccola parte, cioè la sua origine è tra la Valtellina e il Novarese, che erano collegati da vie di comunicazione molto forti e poi solo marginalmente il vitigno si è eh, allargato a, a occidente verso le Langhe. E, e, e la, la Bressana, la Bressana è una deformazione della, della parola bresciana ed è una, una schiava, ma non è la schiava totesina, è una schiava totalmente diversa che è la schiava lombarda. Ecco, la schiava lombarda dà una, dei vini molto morbidi. Lei chiede, fra l'altro, quali altre varietà possono essere eh, indicate per fare dei vini complessi, interessanti, eh, direi di una certa eleganza. Io ricordo, ad esempio, posso ricordare, non so, il Nerello dell'Etna, per esempio, è un vitigno molto interessante, un sangiovese di rufina, non del Chianti classico, del Chianti rufina, cioè un sangiovese di quota, di altezza, che ha veramente dei caratteri di grande eleganza e non di potenza. Poi per esempio la corvina della Valpolicella, è un, se ben vinificato, stanno tornando queste corvine di una volta, eh, non, non queste imitazioni dei, dei, degli amaroni o, o, o dei... dei, o dei altri vini insomma, che richiamano con queste strutture potenti ma molto spesso non eleganti. E poi un vino che è poco conosciuto è il nebbiolo della Valtellina. Ci sono dei nebbioli della Valtellina nella parte più settentrionale della Valtellina, verso la Svizzera, 
che sono veramente molto interessanti, sono un po' più fragili, ma hanno una grande eleganza, una grande finezza, una bellissima acidità. Non si deve chiedere a quei nebbioli la stessa struttura di un barolo, ma certamente sono dei nebbioli veramente moderni. Io penso di, di, di grande futuro se si riescono a spiegare bene al consumatore. Uh, you know, I have an idea, um, Vanessa. Next time you come to uh, Vinitale, we'll take, we'll do a little like Cita Scolastica um, from, you know, the different halls, the wine halls of Vinitale. You know, it, it will be um, with the Via group of people. I think that would really give us a good idea as to, you know, all the different um, particular, you know, areas which we are ordinarily not exposed to. Hai capito cosa ho detto? No. Della scolastica ho capito. Sì, io. no, no, sai cosa? Perché mi è venuto in mente, mm. magari dobbiamo organizzare sì. con te quando so vengono. No, 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 ma durante eh. Vinicius sì, sì. andiamo con te a, a fare un po' una gita scolastica sì, di sì. scoperta, sì, sì. A, magari delle aziende del territorio di cui uh, non siamo molto, diciamo. Valtellina. Um... Sì, Valtellina. Cioè, come non ci vuole detto? molto da qui. No. No, no, ma anche durante i Venezia, ah, eh, sì, eh, sì. tra Fare i padiglioni, sì, perché magari, sai, ce ne sono tantissime sì, aziende, sì, sì, certo. è grandissimo, quindi per dare un po' una chiave di lettura. Sì, sì, all'interno del Venezia, sì, sì, sì. No, non uscire dal Venezia, no, cioè, no, no. organizziamo una città scolastica all'interno di una esatto, denominazione. Esatto, facciamo una città scolastica sì, sì. durante Venezia. La Venezia potrebbe essere, io ho molti ex studenti mm. che fanno vino, che fanno questi vini molto eleganti, possiamo veramente utilizzare No, no, loro. allora, Valtellina, ok, it's, um, I think that we could put that on our calendar for the next Gita Scolastica, what a great idea. Thank you for sending that question, Vanessa, and hope to see you really, really soon. Grazie, uh, uh, grazie um, per i nostri ascoltatori di Italian Wine Podcast. Thank you really, really very much for following us. Last year, um, we had um, 200,000 listens. I mean, it's pretty substantial considering that it's a highly specialized, um, you know, podcast. Te sai che l'anno scorso abbiamo avuto 200.000 ascolti? 200.000. La maggior parte provengono dai nostri ascoltatori, ovviamente, americani. Poi uh, Jacob, correggimi se sbaglio, ma uh, secondo Inghilterra e per, poi America, giusto? Uno, due, tre. Se comperassero tutti una bottiglia di vino di Michele avremmo risolto il problema commerciale noi. Yeah, ok, so more or less. <laughs> I think it's it's that it's pretty much the same. So uh, thank you very much and continue to follow us and like us and leave comments and suggestions. We this is a labor of love. Follow us on Facebook and Instagram and send your tweets to Ita Wine Podcasts. Um, and that's it for now. Until next time. Alla prossima. Ciao. Ciao. Dico sempre ciao e così sì, va bene. Arrivederci. Alla prossima, arrivederci. Sì. Così anche dico ciao a, al nostro amico che ci ascolta, ci vede da molto lontano. Sì, Brunello. Sì, da Monti, sì, il nostro ciao, caro sì. amico Monti. Ciao, Monti. Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. 
If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.